0: Liebe Kinder und liebe erwachsenen Kinder, ihr hört gleich die zehnte Folge der Weihnachtshexe Befana. Vorher möchte ich euch nur kurz etwas erzählen. Ich möchte diese Folge zwei ganz besonderen Menschen widmen. Der erste Mensch ist meine Oma. Ihr Name ist Eva-Maria Reinke. Sie ist sehr alt geworden, über 90 Jahre alt und ist letztes Jahr, kurz vor Anfang der Adventszeit, gestorben. Der zweite Mensch ist mein Opa. Otto Reinke. Auch er ist über 90 Jahre alt. Es geht ihm nicht sehr gut und ich glaube, er würde am allerliebsten bei meiner Oma im Himmel sein oder wo immer sie auch sonst jetzt ist. Meine Oma und mein Opa hatten kein leichtes Leben, aber sie hatten auch viel Glück. Und genauso lange, wie es unser Land gibt, haben sie sich beide sehr dafür eingesetzt, dass es den einfachen Menschen in Deutschland besser geht. Darum sind sie Mitglieder in einer Partei geworden, der SPD. Sie haben im Stadtrat gesessen und haben in der Arbeiterwohlfahrt Kindern, Müttern, Alten und kranken Menschen geholfen. Mein Opa hat dafür gerade noch eine Auszeichnung bekommen, die Willy-Brandt-Medaille. Ich glaube nicht, dass ihm so eine Medaille besonders wichtig ist. Aber mich macht es schon ein bisschen stolz, so tolle Großeltern zu haben. Ich widme diese Folge meiner Oma und meinem Opa, weil ich glaube, dass sie ihnen gefallen hätte. Und jetzt viel Spaß mit der Weihnachtshexe Befana. Ein langer Tag für Befana. 24 Adventsgeschichten. Kapitel 10 Das Hotel zur Sonne Wenn der Wind
1: ist für alle Monster da,
0: alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen. alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer, freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Befana. Ich habe Hunger. Wehrwind ruft Befana. Komm, puste uns in Sturmeseile ins Hotel zur Sonne. Dort wird Frühstück angerichtet. Eilig fliegt sie auf ein dunkles Haus mit kleinen Türmchen zu, das auf der Kuppe eines Hügels steht. Der Besen landet vor dem Eingang und sie sehen, dass die vordere Fassade durch ein Baugerüst verkleidet ist. Die Maus bemerkt, dass Befana für einen Augenblick die Stirn in Falten legt. Doch dann eilt sie bereits zur Tür. Dort ist ein altes Schild längst an die Wand gelehnt, auf dem in kaum lesbarer Schrift »Hotel zur Sonne« steht. Doch über der in strahlend weißer Farbe frisch gestrichenen Eingangstür hängt nun ein neues Schild. Kongresshotel. Mit schnellen Schritten geht die Hexe ins Hotelfoyer. Ein großer, weißer Raum mit Weihnachtsschmuck, der an den Fenstern hängt. An einem Tresen steht ein Mann mit dunklem Anzug. Über ihm hängt eine Digitaluhr, auf der 8.23 Uhr steht. Die Hexe geht zum Tresen, stellt den Sack zur Seite und fragt, »Wo ist Wilhelmine, die Besitzerin?« Der Mann schaut angewidert zu der Maus, die auf der Hand der Hexe steht. »Es gibt hier keine Wilhelmine«, sagt er. Dieses Haus ist im Besitz der Messe und Touristik Holding. Und wenn Sie Frau Weber meinen, die dies Haus hier bis vor ein paar Wochen führte, die ist jüngst verstorben. Übrigens mit seinem kleinen Finger deutet er auf die Reportermaus. Ist Ungeziefer hier im Haus grundsätzlich nicht gestattet, Daher schlage ich freundlichst vor, dass sie die Örtlichkeit verlassen. Denke gar nicht dran, murmelt die Hexe. Statt ihm weiter zuzuhören, sagt sie, Mäuslein, halt die Ohren zu, damit mein Zauber dich nicht trifft. Die Maus klappt ihre Ohren runter, sieht, dass Befana den Mund bewegt und dass der Mann erstarrt. Die Hexe deutet auf die Ohren. Kannst sie wieder öffnen. »Der bewegt sich nicht vom Fleck.« Und ohne auf den Mann, der wie ein Denkmal starr am Tresen steht, zu achten, geht die Hexe auf die Tür zur Treppe zu. »Komm«, sagt sie, aber ihre Stimme zittert leicht. Im ersten Stock befindet sich der Frühstückssaal. Der Raum ist halb besetzt mit Männern, die in Anzug und Krawatte an den Tischen sitzen. Als die Maus, die hinter Befana allein die Treppe hochgeklettert ist, den Saal betritt, sieht sie, dass Befana auch hier bereits gezaubert hat. Kein Mensch bewegt sich, alle blicken starr auf ihre Teller, halten regungslos die Kaffeetassen oder Brötchen in der Hand. »Hier ist ein guter Platz«, sagt Befana und geht zu einem Tisch direkt an einem großen Fenster. Dass bereits ein Mann dort sitzt, ist ihr egal. Sie nimmt ihm seine Tasse aus der Hand und setzt sich dann direkt auf seinen Schoß, als sei er lediglich ein Polsterkissen für den Stuhl. Die Maus läuft hinterher und als sie auf den Tisch springt, sieht sie, wie der Hexe Tränen über beide Wangen laufen.
1: Wilhelmine Weber war mir eine gute
0: Freundin«, sagt sie. »Jedes Jahr bin ich auf meiner Reise bei ihr eingekehrt, hab ihr und ihren Freunden Plätzchen mitgebracht und wenn das Wetter schön war, haben wir den Sonnenaufgang angeschaut. Die Hexe greift in ihren Sack. Das hier sind Kellerasselkekse, sagt sie. Selbstgemacht. Die Maus weiß nicht, wie sie die Hexe trösten kann. Es tut mir leid, piepst sie. Sind denn die Freunde von Frau Weber auch verschwunden? Und seit wann essen die Menschen Kellerasselkekse? Menschen? ruft die Hexe. Ihre Freunde sind doch keine Menschen. Und in diesem Augenblick sieht die Reportermaus durchs Fenster, wie am Horizont die Sonne aufgeht und die ersten Strahlen in das Frühstückszimmer fallen. Dann bemerkt sie, wie die Wände zittern, die Tapeten flirren und wie hergezaubert sitzen in den Zimmerecken plötzlich kleine braune Spinnen, die auf großen Netzen balancieren. Da verzieht sich Befanas Gesicht zu einem Lächeln. Wilhelmine hatte ein Hotel für Zitterspinnen und Potsblitz, sie sind noch da. Die Hexe packt die Kekse aus und ruft: "Kommt her! Die Kekse sind gerade so gebacken, dass die Asseln außen knusprig, innen aber frisch und saftig sind." Aus allen Zimmerecken krabbeln viele hundert Spinnen auf den Boden, hangeln sich den Tisch hoch und beginnen, die geschenkten Kekse einzuspinnen. Die Reportermaus springt schnell auf eine Hand von Befana. "Wo kommen die so plötzlich her?" quiegt sie und schmiegt sich ängstlich an die Hand der Weihnachtshexe. Zitterspinnen, sagt die Hexe, tarnen sich, indem sie zittrige Bewegungen vollführen. Durch das schnelle Wackeln werden sie in ihren Netzen unsichtbar. Und Wilhelmine liebte Spinnen über alles. Meistens saß sie hier im Frühstückszimmer und sah ihnen zu, wie sie in ihren Netzen saßen. Ständig hat sie ihnen Fliegen, Asseln, Mücken oder kleine Käfer mitgebracht. Und was geschieht mit ihnen jetzt? fragt die Reportermaus. Wenn niemand ihnen Essen bringt und die Hotelbesitzer ihre Netze irgendwann entdecken. Beffana beugt ihren Kopf zu einer Spinne, schließt die Augen, dreht ein Ohr zur Spinne hin und lauscht, fast fünf Minuten lang. Verstehe murmelt sie. Schnell steht die Hexe auf. »Die Spinne sagt, dass sie nur noch auf mich gewartet haben, um lebwohl zu sagen. Und sobald ich weg bin, werden sie verschwinden. Komm, wir sollten lieber gehen. Schnell!« Sie drückt dem Mann, auf dem sie saß, die Tasse in die Hand und läuft durchs Treppenhaus, durch das Foyer, bis sie die Eingangstür erreicht. Die Maus sieht, dass inzwischen Hunderte, nein, Tausende von Spinnen hinter ihnen sind. Ein langer Strom von Tieren ihnen bis zur Türe folgt. Die Sonnenstrahlen kitzeln sie, als sie ins Freie treten. Macht's gut, ihr Lieben, sagt die Hexe. Schweigend steht sie mit der Maus in ihrer Hand vor dem Hotel. Die Spinnen krabbeln an den Außenwänden hoch. Es werden immer mehr, bis schließlich... Hunderttausende an der Fassade klettern. Dann beginnen sie, ein Netz zu weben, kleine dünne Fäden, die im Licht der Sonne funkeln. Als die Hexe auf den Besen steigt und mit der Maus sich in die Luft erhebt, sind Teile des Hotels im Zittern von Millionen Spinnenfäden nicht mehr zu erkennen. Langsam fängt das Haus, das früher das Hotel zur Sonne war, zu flimmern an und dann verschwindet es.
1: Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor, hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Seht, wie der Zug von Millionen endlos aus nächtigem Quillt, bis eurer Sehnsucht verlangen Himmel und Nacht überschwillt. Bis eurer Sehnsucht verlangen Nacht überschwelt, Brüder, in einst nun die Hände, Brüder, das Sterben verlacht. Ewig der Sklaverei, ein Ende, heilig die letzte Schlacht. Ewig der Sklaverei, ein Ende, heilig die letzte Schlacht.